0: Herzlich willkommen zum Podcast Runner Stories mit Stefan Springfeld. Schön, dass ihr an der Startlinie seid, wenn wir euch jede Woche ein neues Teammitglied der Essex Frontrunner vorstellen. Dabei geht es nicht nur um die sportlichen Themen, sondern auch um den Menschen dahinter. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, um automatisch über neue Folgen informiert zu werden. Auf geht's! Heute zu Gast Eileen Müller. Hi Eileen, schön, dass du da bist. Stell dich einfach gerne mal selber vor. Also wo lebst du und was machst du so?
1: Hallo Stefan, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin Eileen, bin 30 Jahre alt, komme gebürtig aus Osnabrück und lebe seit viereinhalb Jahren in Nordrhein-Westfalen, jetzt im Bergisch-Gladbach. Und bin beruflich Berufsschullehrerin für die Fächer Gesundheitswissenschaften und Sport. Und gerade in Gesundheit unterrichte ich überwiegend die medizinischen Fachangestellten in ihren Medizinfächern. Und das mache ich jetzt auch seit knapp viereinhalb Jahren. Und mhm. da unterrichte ich an einer Schule in Köln. Spannend.
0: Erzähl ja. mal, wie genau bist du zum Laufen gekommen?
1: Ja, ähm, tatsächlich schon sehr früh. Ähm, ich bin, seitdem ich klein war, in so einer Leichtathletikgruppe gewesen und ähm, das war aber früher immer so just for fun, alles ganz entspannt, so Spiel und Spaß halt in so einer Kindergruppe und irgendwann kamen auch im Jugendalter ähm, Wettkämpfe dazu, wo mein Trainer dann aber relativ schnell gemerkt hat, so kurze Distanzen ist nicht so ihr, sie ist eher so für die längeren Distanzen äh, prädestiniert und dann... Ähm, Genau, bin ich auch längere Distanzen gelaufen, auch fünf Kilometer und zehn Kilometer. Und leider hat sich dann ähm, das Ganze irgendwann so ein bisschen aufgelöst. Die Leute hatten keine Lust mehr, die Trainer sind weggezogen. Und bei mir kam auch dann das Studium dazwischen, ähm, sodass ich dann aus der Gruppe rausgegangen bin und mich im Fitnessstudio angemeldet habe. Ja, und dann aber relativ schnell gemerkt habe, irgendwie fehlt das mit dem Laufen. Und dann habe ich mich ähm, für meinen ersten Halbmarathon in Bonn angemeldet. Das war im Frühjahr, im April 2017. Und ja, durch das Training auf diesen Lauf, äh, seitdem ist das Laufen eigentlich aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken. Und man kann fast sagen, dass man vom Laufvirus infiziert war. Und äh, seitdem ja laufe ich bei verschiedenen Wettkämpfen mit ähm, Just for Fun, auch mal um seine Bestzeit irgendwie wieder zu erreichen. Genau, das ist so die grobe Geschichte zum Laufen bei mir.
0: Weißt du noch, was du gefühlt hast, als du zum allerersten Mal über die Ziellinie gegangen bist?
1: Es war eine Gefühlsexplosion. Ähm, vor allem war es total verrückt. Ähm, das Training lief richtig, richtig gut. Und dann war ich kurz vor dem Wettkampf, aber auch noch auf Skifreizeit und bin leider mit einer Kopfverletzung wiedergekommen, also mit einer Gehirnerschütterung und musste so ein bisschen pausieren, was das Training angeht. Und es war irgendwie lange gar nicht klar, kann ich den Lauf laufen oder nicht. Und es war irgendwie bis zur letzten Minute relativ ungewiss und da habe ich gesagt, komm, ich versuch's. es ähm, einfach just verfahren ohne Zeitdruck. Und man, dadurch, dass man halt sich die Zeit, also dass die Zeit total in den Hintergrund gerückt ist, wurde das Ganze eigentlich noch viel cooler, weil man alles so richtig aufsaugen konnte, das erste Mal bei so einem großen Lauf mitzumachen. Und als man dann ein Ziel ankam, das war schon ein ziemlich geiles Gefühl, muss ich sagen.
0: Bist du schon mal bei einem Marathon mitgelaufen?
1: Ähm, ich wollte ähm, in Corona-Zeiten, das äh, wäre äh, in Paris gewesen, ähm, war auch super im Training, lief auch alles gut, ähm, aber leider wurde der Lauf dann ja abgesagt, äh, wie auch so viele, viele andere Läufe und dann ähm, ja, bin ich den Lauf eigentlich so just for fun zu Hause gelaufen. Das war natürlich nicht mehr das Gleiche, war irgendwie so ein bisschen frustriert, das ganze Training weil es ja irgendwie dann nicht umsonst gewesen ist, aber man es halt nicht mehr an so einem Wettkampftag dann abliefern konnte. Und dann habe ich das quasi alleine gemacht, wurde zwischendurch von einem Fahrrad begleitet. Aber es war natürlich irgendwie äh, nicht das Gleiche. Deswegen ein offizieller Marathon auf der Straße, der fehlt tatsächlich noch. Aber in den Bergen bin ich ihn tatsächlich schon gelaufen. Das war ähm, in Marquardstein unten am Chiemsee. Ähm, da sind Natascha und ich, also auch eine Frontrunnerin, äh, sind zusammen ähm, nach Marquardstein runtergefahren und sind die ähm, Trailstrecke vom Chiemgau Trail heißt ja, glaube ich, gelaufen. Ähm, beide Teilstrecken zusammen und hatten dann am Ende 47 Kilometer ähm, auf der Uhr. Und ähm, ja, dann haben wir selber quasi geplant, hatten das Auto in der Mitte stehen, sind erst den einen Berg hoch, dann den anderen Berg und haben zwischendurch eine kleine Pause eingelegt mit Snacks und äh, Versorgung, haben viel getrunken und genau, es war äh, schon eine richtig coole Erfahrung und hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
0: Okay, aber das habt ihr privat organisiert, ihr seid da ja nicht innerhalb des Rennens gelaufen, sondern einfach genau. so für euch.
1: Mhm. Genau, haben das einfach für uns gemacht, sind da ein Wochenende runtergefahren, haben Mädelswochenende gemacht und äh, sind dann an dem Samstag äh, die 47 Kilometer gelaufen und ähm, genau. Mhm.
0: Und dann hast du gesagt, dass 2021 eine Verletzung dazu kam. Magst du mal erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, sehr gerne. Als äh, Natascha und ich in Marquardstein waren, haben wir dann relativ schnell gesagt: Hey, da muss jetzt mal ein offizieller Lauf her. Haben wir uns auch relativ zügig äh, für den 7. August 2021 für den Pitztallauf äh, angemeldet, für die 45 Kilometer. Wir ähm, ja, haben viel drauf hintrainiert, äh, haben uns super vorbereitet. Und als der Tag dann da war, war die Motivation wirklich ähm, auf dem Höchstpunkt. Und auch als der Lauf dann gestartet war, war es so, dass man auch geglaubt hat, hey, das könnte heute wirklich ein richtig gutes Ding werden. Und ähm, es ist bei dem Lauf so gewesen, dass die 45-Kilometer-Läufer vor dem 30-Kilometer-Lauf gestartet sind und die Zeiten auch relativ knapp hintereinander waren. So hatte man dann die Elite-Läufer von dem 30-Kilometer-Lauf relativ schnell hinter sich, sodass man sie auch vorbeilassen musste. Mhm. Die haben sich in der Regel auch alle wirklich fünf, sechs Meter vorher angekündigt und meinen hey, kannst du mich vorbeilassen? Das war ja zur Seite gegangen, weil es waren relativ ja, schmale Single-Trails, ähm, sodass du nicht einfach dran vorbeilaufen konntest, sondern du musstest wirklich stehen bleiben, denjenigen dran vorbeilassen was ein bisschen doof war von der Organisation, aber ähm, ja, ein Läufer hatte sich leider nicht vorher, also großartig vorher angekündigt. Ähm, er hatte mir nur auf die Schulter getippt und meinte, hey, da kannst du mich vorbeilassen. Und dadurch, dass man halt so voll in seinem Tunnel war, habe ich mich extrem erschrocken, nicht mehr nach links und rechts geguckt, sondern bin nur noch zur Seite gesprungen und habe mich da dann irgendwie in meinen Stöckern verhangen und bin total umgeknickt. Ähm, es hat laut Knack gemacht und ähm, habe dann im Nachhinein wie sich dann herausgestellt hat, die Tibialis Posterior Sehne angerissen. Und dieser Anriss hat sich dann auch im Laufe der Zeit leider noch extrem entzündet, sodass ich dann, ähm, ja, ich nenne ihn immer so, einen Astronautenschuh ähm, vom Arzt bekommen habe, also diese Airwalker, und habe für drei Monate eine absolute Rückstellung bekommen, durfte gar nichts mehr an Sport machen und ähm, ja, bin da dann. Sage ich mal, in so ein kleines Läuferloch gefallen, weil ich halt nicht mehr laufen gehen konnte. Man kam so aus diesem großen Training. Und ähm, ja, es war, also die Gesamtsituation war einfach irgendwie ziemlich blöd, äh, weil man so hoch motiviert war, man noch viele Ziele vor sich hatte, man auch noch für diverse Läufe angemeldet war und mhm. die dann natürlich nicht mehr laufen konnte. Genau, das war ziemlich blöd in dem Moment.
0: Mhm. Wie bist du damit umgegangen, nicht mehr laufen zurückgehen, denn gerade bei Instagram sind wir ja alle ähm, auch sehr aktiv. Wir sehen, dass, dass viele andere Läuferinnen und Läufer ähm, unterwegs sind, sei es jetzt im Training oder bei verschiedenen Wettbewerben. Jetzt stelle ich mir vor, du bist zu Hause, du, du siehst das, dass, dass andere an Wettbewerben teilnehmen. Was ist dir da durch den Kopf gegangen? Wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich bin auf meinem Instagram-Kanal relativ offen mit meinem Unfall umgegangen, weil ich es halt auch richtig finde, nicht nur schöne Seiten vom Sport zu teilen, sondern auch Dinge, wenn mal was nicht so gut läuft und bin da auch relativ offen mit umgegangen, war viel im Austausch auch mit anderen so dass dann auch schnell herauskam, dass man gar nicht alleine ist, weil ähm, super viele irgendeine Laufverletzung schon mal hatten und für längere Zeit ausgefallen sind. Ähm, nichtsdestotrotz war es am Anfang so, dass ich mental in ein totales Loch gefallen bin, weil es ähm, es war vom Arzt her so, ich war in Summe drei Monate zu Hause, aber es kam immer in Etappen, weil man nie wusste, okay, wie wird es wie wird's in, in zwei bis vier Wochen gehen? Und man wurde immer so mit zwei bis vier Wochen, dann sehen wir uns wieder vertröstet und man hatte natürlich immer volle Hoffnung, dass die Entzündung besser geworden ist. Und ähm, es hat mental wirklich schon einiges äh, mit einem gemacht, weil man halt immer das große Ziel hatte, ich will endlich wieder Sport machen, ich will endlich wieder laufen, ich will wieder an einem Wettkampf teilnehmen, ich will wieder mit Freundinnen und Freunden laufen gehen, also man hatte immer große Ziele und bis ich dann verstanden habe, dass das große Ziel eigentlich nicht das ist, was im Fokus stehen sollte, sondern die kleinen Teilziele, wie ich wieder zum großen Ziel hinkomme. Das hat mir persönlich ähm, ganz viel Kraft gegeben und ganz viel Motivation auch gegeben, dass ich auch gerade bei der Physiotherapie immer wieder gemerkt habe, alle 500 Meter, die ich mehr pro Tag gehen konnte, waren ein, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und ähm, waren dann am Ende auch richtig motivierend. Und ich glaube, wenn mir sowas noch mal passieren sollte, was ich auf gar keinen Fall hoffe, dass man mental auch deutlich gestärkter aus der Sache rausgeht, weil man halt jetzt weiß, die großen Ziele müssen eher erstmal in den Hintergrund rücken, sondern man braucht kleine Teilziele, mit denen man sich halt vorarbeitet. Und ähm, ja, ich glaube, das sollte sich jeder Läufer oder auch jeder Sportler grundsätzlich, der eine Verletzung hat, ähm, auf jeden Fall vor Augen halten, dass ähm, man da nicht in so, ein, in so ein tiefes Loch fällt, weil das, ähm, glaube ich, auch sehr schwer werden kann, dann aus diesem Loch wieder rauszukommen.
0: Hm. Du hast ja wahrscheinlich auch eine Reha machen müssen. Ähm, hast du da irgendwie Tipps bekommen, wie du mit diesem mentalen Loch umgehst? Oder hast nee. du dir das einfach kam das aus dir selber heraus und du hast das einfach ähm, ja, gefühlt?
1: Ähm, also ich habe ganz viel Unterstützung durch meinen Arzt bekommen, ähm, weil er mich auch bei jeder Behandlung, ich war jede Woche, alle zwei Wochen war ich bei ihm ähm, zur Kontrolle und er hat mich immer gefragt, wie es mir geht und wie es meinem Kopf geht und ich habe das am Anfang nie verstanden, ähm, weil man halt irgendwie so in Trance war und eigentlich nur das Schlechte gesehen hat, ähm, dass ich das auch gar nicht richtig wahrgenommen habe, aber irgendwann meinte er halt auch zu mir, ähm, dass ich froh sein soll, dass ich nicht operiert werden musste, weil wenn ich operiert worden wäre, dann ähm, hätte ich aufgrund meiner Fußstellung, die ich habe, weil ich eine leichte Überpronation habe, hätte ich wahrscheinlich eine Platte in den Fuß bekommen und acht Schrauben und wäre wahrscheinlich nie wieder laufen gewesen. Wow. Und, ähm, er hat mir halt gesagt, kleine Schritte, auch wenn das Ziel ganz, ganz weit weg ist, also er hat mir, mich da wirklich sehr, sehr gut betreut und ähm, ich hatte auch eine oder habe immer noch ähm, eine sehr, sehr gute Physiotherapeutin, die mich ähm, intensiv begleitet, die mir da auch ganz viel bei geholfen hat, wir ganz viel gesprochen haben, sie mir Tipps gegeben hat und dadurch kam das im Prinzip, ähm, die beiden kennen sich auch, die arbeiten sehr, sehr eng miteinander zusammen und ähm, durch den Kontakt oder durch den regelmäßigen Kontakt zu beiden habe ich halt gemerkt, dass ich, mir kleine Ziele setzen muss und dann ging es mir auch relativ gut damit. Ähm, genau Aber ich war auch drei Monate nicht arbeiten, weil ich mich halt nicht bewegen konnte oder nicht durfte. Ich komplett äh, ruhig mich zu verhalten hatte und das war halt auch noch so ein Punkt, dass man halt keinen Ausgleich hatte. Man konnte nicht arbeiten gehen, man hat nur mit Kollegen telefoniert, ähm, konnte aber selber in der Schule nicht tätig sein konnte Kollegen vielleicht nur mal ein bisschen zuarbeiten, mit Material versorgen, aber so richtig arbeiten konnte man halt nicht. Und das war jetzt halt so ein doppelter Punkt, wo einmal zwei Parallelen so gefehlt haben. Der, der Beruf, der das, was einem Spaß macht und auf der anderen Seite auch der Ausgleich, den ich zum Beruf im Prinzip mache, der Leidenschaft, dem Sport, das ist halt beides weggefallen und das ähm, war halt in Summe einfach ein bisschen viel.
0: Hm. Hattest du denn zu irgendeinem Zeitpunkt mal Angst, dass du nie wieder laufen gehen kannst oder hast du immer daran geglaubt, okay, mit, mit ausreichend Ruhe, mit ausreichend Training schaffe ich das wieder zurück?
1: Ähm, ganz am Anfang, ich glaube so den ersten Monat, ähm, da war es halt, ähm, wobei, ich muss kurz zurückrudern. Es war so, dass ich, ähm, mein erster Arztbesuch war bei einem Arzt, ähm, der direkt gesagt hat, dass ich halt eine ziemlich große Operation brauche, wegen meiner Überpronation, die ich eben habe. Ähm, er ja, hat das Ganze total dramatisiert und dann bin ich von diesem Arzt weg. Und ich war so, okay, ähm, nie wieder Laufen, nie wieder längere Spaziergänge, höchstens Schwimmen. Ähm, da war es da, da so, okay, ähm, ich brauche definitiv noch eine zweite Meinung. Äh, das kann so nicht gewesen sein, weil ja, mir ging es schlecht, aber mir ging es jetzt nicht so schlecht, dass ich geglaubt habe, okay, das war es jetzt mit dem Laufen oder mit dem Sport so grundsätzlich, mit dem Ausdauersport, den ich halt so liebe und ähm, dann war ich beim zweiten Arzt und er meinte auch: Ja, sie haben zwar eine Überpronation, aber die hat gefühlt, die haben 70 Prozent aller Menschen. Ähm, das ist jetzt nichts ähm, Weltbewegendes. Und also den ersten Monat, äh, weil ich halt echt höllische Schmerzen hatte, super viele Schmerzmittel nehmen musste, da war ich schon: Oh Gott, ob das überhaupt jemals wieder gut wird, ob die Sehne sich jemals so erholen wird, dass ich wieder laufen gehen kann. Ähm, also im ersten Monat, die ersten anderthalb, zwei Monate habe ich nicht daran geglaubt. Dann kam immer mal wieder so ein kleiner Funke Hoffnung, dass man es vielleicht doch irgendwann wieder kann. Aber durch die vielen Niederschläge, die ich hatte, ähm, Rückschläge, die aber auch dazugehören, ähm, hatte ich immer wieder Zweifel. Aber ähm, der Austausch mit Freunden und das gute Zureden vom Freund. Ähm, das hat mir ganz viel Kraft gegeben, sodass ich halt dann doch äh, nie so die Hoffnung verloren habe, dass ich irgendwann doch wieder die Laufschuhe schnüren kann. Und was ich ja jetzt Gott sei Dank auch erfolgreich wieder tun kann.
0: <lacht> du hast gesagt, du bist Lehrerin. Nimmst du diese, diese Begeisterung für Bewegung oder für, fürs Laufen mit in die Schule und steckst deine Schülerinnen und Schüler damit an oder bekommen die mit, okay, äh, unsere Lehrerin geht, äh, geht super viel laufen, vielleicht ist das auch was für mich?
1: Ähm, ich versuche es zumindest. Ähm, ich unterrichte leider nur eine bis maximal zwei Doppelstunden Sport die Woche, was tatsächlich sehr schade ist, aber bei uns an der Schule ist der Bedarf in Gesundheit einfach extrem groß. Ähm, und in den ein bis zwei Doppelstunden, die ich habe, versuche ich die Motivation, Gegenüber dem Fachsport definitiv ähm, aufzubringen und die Schüler zu motivieren. Und ich glaube tatsächlich auch, dass mir das im Sportunterricht wirklich sehr gut gelingt, ähm, weil sich am Ende immer alle ähm, gefreut haben, auch bei Themen, wo man jetzt sagt, oh, okay, tanzen, äh, nee, Fußball, äh, nee, habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Aber irgendwie hat man dann doch alle immer wieder zu den Themen dazu bekommen, äh, dass sie motiviert mitgemacht haben und ähm, ich versuche mir da sehr viel Mühe zu geben, ähm, auch die letzten Sportmuffel zum Sport zu bewegen.
0: Hast du auch mal ruhe wo du sagst, okay, jetzt lege ich mich wirklich mal einen Abend auf die Couch oder ist es so, dass du eher aus, aus Aktivitäten, aus dem Laufen dein, deine Kraft und deine, deine Ausgeglichenheit ziehst?
1: Also grundsätzlich kann ich das schon sehr gut, dass ich auch mal einen Abend entspannen kann, aber ähm, durch den ja, stressigen Alltag, den man so hat, äh, ziehe ich dann doch ganz viel Energie daraus, dass ich wirklich auch dem Sport nachgehe und ich es schon versuche, fünfmal die Woche ungefähr durchzuziehen, ähm, je nachdem, was natürlich auch privat ansteht. Und ich merke das auch, wenn ich das dann mal auch ein paar Tage nicht geschafft habe, weil beruflich super viel ansteht, privat viele Termine sind, ähm, dass man da, dass ich dann schon merke, dass ich nicht so ausgeglichen bin und ja, ich bin schon irgendwie zufriedener und glücklicher drauf, äh, wenn ich meinem Sport nachgehen konnte und ähm, da einfach dann den Moment für mich habe, den Kopf abschalten kann, den Tag Revue passieren lassen kann. Ich bin auch nicht so der klassische Early Bird Runner, sondern eher so in den Abendstunden ähm, einfach den Tag Revue passieren lassen, Haken dran und äh, vielleicht den neuen Tag ein bisschen planen. Ähm, das ist so... Mein Moment, wo ich meine Kraft rausziehe und wo ich einfach den Ausgleich zum Alltag habe. Mhm.
0: Jetzt ist ja so, dass die meisten Läufe auch gerade die, ähm, ja, obwohl nicht nur die Trailläufe, sondern auch die, die Stadtläufe eher morgens stattfinden. Ist das für dich ein Thema? Also fällt dir das schwer, morgens längere Distanzen zu laufen?
1: Tatsächlich nicht. Also ich kann das auch sehr gut, am Wochenende zum Beispiel mache ich das auch, dass ich morgens laufen gehe, ähm, aber unter der Woche, wenn ich sowieso schon um halb sechs aufstehen muss, ähm, dann komme ich nicht auf die Idee, ehrlich gesagt um vier Uhr oder so aufzustehen, um dann noch einen zehn Kilometer Lauf äh, durchzuziehen, ähm, dann mache ich das lieber abends, aber am Wochenende ähm, versuche ich es schon definitiv morgens durchzuziehen, weil es halt dann doch, abends steht dann ja vielleicht auch mal was an, mhm. ähm, dass man da halt auch wirklich genau guckt, okay, was steht so im Terminkalender und grundsätzlich habe ich da überhaupt keine Probleme.
0: Wohin würdest du gerne mal reisen, wenn du dir eine Stadt aussuchen kannst? Wohin würdest du gehen?
1: Ich würde super gerne noch mal nach Kanada reisen. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein Land, ähm, aber... Ähm, wir waren schon mal in Kanada und gerade so Vancouver und alles drumherum, weil man da die Stadt hat und ähm, alles andere, so die Natur, die Berge, Bergseen, das Meer, man hatte alles so relativ schnell äh, in der Umgebung und das ist wirklich ähm, eine Stadt gewesen oder auch die Umgebung, wo ich sagen würde, da ähm, könnte ich mir auch mal vorstellen, für längere Zeit hinzugehen, weil es wirklich sehr vielfältig ist und man einfach super schnell alles äh, da hat, was man einfach total liebt.
0: Hm. Trainierst du eigentlich mit einem oder nach einem Trainingsplan oder lässt du dich einfach treiben und schaust, was an dem Tag gerade dran ist, worauf du Lust hast?
1: Durch den Unfall ähm, laufe ich ja jetzt erst wieder seit, muss ich kurz überlegen, wann es wirklich losging. Letztes Jahr im Sommer, so ungefähr Juni, Juli, ähm, habe ich angefangen mit... 200 Meter laufen, 200 Meter gehen. Das hat sich aber auch relativ schnell dann hoch gesteigert. Und ähm, ich würde sagen, dass ich seit mh, circa vier Monaten ungefähr einen strukturierten Plan habe, ähm, wo ich meine festen Tage habe, wo ich ähm, meine Laufeinheiten habe und feste Tage habe, wo ich meine, äh, mein Stabi-Training mache. Und auch einen festen Tag habe, wo ich das Radtraining einbaue. Einfach auch als Ausgleich zum Laufen, dass ich nicht zu viel Lauftraining, also zu viel Belastung auf die Gelenke habe. Ja, aber ich würde sagen, so seit circa vier Monaten ist es wieder deutlich äh, strukturierter mit dem Ziel zum Halbmarathon in Köln im Herbst.
0: Wie genau bist du, also du bist ja bei den Essex Frontrunnern, wie bist du auf die aufmerksam geworden? Beziehungsweise wie oft musstest du dich mehrmals bewerben? Wurdest du sofort genommen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Das war vor fünf Jahren ungefähr. Da war ich mit meinem Freund in Asien für mehrere Monate. Wir haben da eine kleine Rundreise gemacht. Das war nach meinem Studium. Und dadurch, dass das Laufen auch da schon fest äh, zu meinem Leben gehört hat, ähm, hat man natürlich immer mehr Läufer auch auf Instagram gesehen und dadurch bin ich dann tatsächlich auch auf die Frontrunner aufmerksam geworden und dachte so, hey, das ist eine so coole, inspirierende Truppe. Ähm, ich versuche das jetzt einfach mal und bewerbe mich. Man muss aber dazu sagen, dass ich einen ähm, ja, Instagram-Kanal hatte, der halt überhaupt nicht laufspezifisch war. Das war... Ähm, Urlaubsbild hier, mein Urlaubsbild da und ähm, ja, war halt nicht so das klassische Läuferprofil, habe mir da auch nicht große Chancen ausgemalt, aber ich habe es einfach probiert und dann habe ich es tatsächlich auch jedes Jahr wieder probiert. Ich habe es auch in meiner Verletzungsphase probiert ähm, und habe dann nach fünf Malen, jetzt ja im April diesen Jahres die Zusage bekommen und ja, habe mich fünfmal beworben und dann hat es Gott sei Dank endlich geklappt.
0: Weißt du noch, wie deine, ähm, deine Eindrücke vom ersten Teammeeting waren?
1: Unfassbar ähm, vielseitig tatsächlich. Ähm, ich war nach diesem Wochenende gefühlt noch eine Woche auf äh, Wolke 7 unterwegs. <lacht> ähm, man hatte so unglaublich viele Eindrücke und hat so viele Leute kennengelernt. Man hat so viele inspirierende Geschichten auch gehört und... Ähm, also das erste Wochenende, das war wirklich sehr, sehr intensiv, vor allem, weil ich auch da auch in Hamburg in der Staffel gelaufen bin, dass man da direkt drei Teampartnerinnen hatte, mit denen man da so eine enge Verbindung hatte und das war schon wirklich was ganz Besonderes und ich freue mich schon extrem auf das Wochenende im
0: Herbst. Erzähl uns nochmal, was für Lieblingsschuhe hast du? In welchen Modellen läufst du am liebsten?
1: Am allerliebsten laufe ich in dem Nova Blast. Den habe ich jetzt tatsächlich auch schon das vierte oder fünfte Mal nachbestellt oder auch von Essex bekommen. Ich liebe diesen Schuh, das ist so ein klassischer Allrounder. Ich komme super gut mit dem zurecht und ja, ich liebe den einfach. Den Nusa-Tree habe ich aber auch sehr, sehr oft beim Laufen an. Das ist auch so ein klassischer Allrounder, auch wenn es ja offiziell ein Triathlonschuh ist. Ich nutze ihn jetzt nicht als Triathlonschuh, aber auch. Das ist wirklich ähm, ein sehr, sehr äh, genialer Schuh. Und an dritter Stelle würde ich entweder den Cayano 30 setzen oder den ET 2012. Der ist noch nicht auf dem Markt, aber ich durfte ihn schon testen. Und ähm, der sind beide Stabilitätsschuhe. Und dadurch, dass ich eine leichte Überpronation habe, sind das auch wirklich geniale Schuhe, die mir ein ja, schmerzfreies Laufen äh, problemlos ermöglichen.
0: Eileen, vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich auch schon sehr auf Oktober.
0: Okay,